0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehledění v Evropě Maďarsko vedle ruské vakciny Sputnik objednalo i další mezinárodně necertifikovanou vakcínu z Číny. Tou se chce nechat očkovat premiér Viktor Orbán se zdůvodněním, že Číňané mají s virem nejvíce zkušeností. Co na to asi říkají normální maďaři? Ruský soud zmenil podmíněný trest ruského opozičníka Alekseje Navalného na nepodmíněný. A to proto, že v době, kdy se v Rusku léčil z pokusu o vraždu spáchanou agenty ruské tajné služby, se v Moskvě nedostavil na policii. A nep, ruský právní stát v praxi. Prakticky v celé Evropské unii se šíří nakažlivější britská mutace koronaviru, která nutí členské země většinou ke zpřísnění opatření v době, kdy vakcinace obyvatelstva kvůli pomalejším dodávkám očkovacích látek není tak rychlá, jak se čekalo. Od poslední zprávy přejdeme rovnou k dnešnímu tématu Evropy pro Čechy, kde u mikrofonu vítám Anetu Zachovou, Šéf redaktorku Euraktivu. A ne to, jak je to vlastně s vakcinací v EU, která se řídí společnými unijními nákupy. Jsme už v průšvihu?
0: V průšvihu bych řekla, že nejsme. Jsme spíše pozadu. Jsme pozadu oproti Izraeli, a částečně i oproti Velké Británii nebo, nebo Spojeným státům americkým. Každopádně, pokud se podíváme na, ta, na ten proces té distribuce. Té vakcíny, tak to nějakým způsobem běží. Bohužel těch dodávek dostáváme o něco méně, než bychom měli. Nicméně, když se třeba podíváme na ten očkovací plán České republiky, tak tam můžeme vidět, že Česko očekávalo, že v lednu obdrží od Evropské unie více než 300 000 vakcín a to se skutečně stalo. Ty vakcíny jsme obdrželi. To znamená, že zase takový průšvih jako toho působí, když pořád slyšíme, že ty dodávky se spožďují je tak podobně, tak to tak úplně není. A myslím si, že je poměrně zkreslované i to srovnání s tou Velkou Británií, protože pokud se podíváme na čísla, která se týkají nikoli pouze aplikované první dávky vakcíny, ale pokud se podíváme na to, kolik lidí v té zemi vlastně dostalo dvě dávky a je tady už plně proočkováno, tak tady najednou vítězí v podstatě státy Evropské unie, Dánsko a Itálie. To znamená, že na všechny tyto statistiky se musíme dívat poněkud s rezervou a vědět tyto okolnosti, které jsou za nimi.
1: No ono asi za ním je hlavně průšvih s firmou AstraZeneca, která má vlastně svoje sídlo ve Velké Británii a tuším částečně ve Švédsku, ale ve Velké Británii jedou ty závody AstraZeneca naplno. Velká Británie touto vakcínou očkuje opravdu v masovém měřítku, zatímco závod AstraZeneca v Evropě, v Belgii, má problémy a ty dodávky váznou a dokonce váznou i zatím, co bylo podepsáno. Je ten největší průšvih v tuto chvíli opravdu AstraZeneca?
0: Já si myslím, že u vakcíny AstraZeneca je průšvih zejména to, že my stále si nejsme jistí tím, jestli je plně účinná u osob starších 60 let. Zrovna včera belgické úřady například uvedly, že ji nebudou očkovat právě této starší generaci, což je poměrně velký problém, protože třeba i Česká republika spoléhala na to, že AstraZeneca budou očkovat například praktičtí lékaři, protože ta vakcína se dá velice dobře skladovat. To znamená, že toto je, si myslím, teďka jeden z těch průšvihů, protože my potřebujeme teďka mít jasná data o tom, jak moc je AstraZeneca účinná u starších obyvatel, Protože pokud bychom s ní začali očkovat právě starší generaci a pak se dozvěděli, že ta účinnost je nízká, tak to by, bylo samozřejmě, to by byly zmařené dávky vakcíny. Ona samozřejmě těm lidem nemůže ublížit, ale jde o to, aby když už tu dávku dostanou, tak aby to skutečně k něčemu bylo. V Evropské unii se teďka i diskutuje o tom, že by se sem dovezli, nebo respektive, že by Evropská unie mohla třeba uzavřít dohodu o dovozů vakcíny z Ruska nebo Číny. Luboši, víš něco o tom blíž, o tom, jak je na tom třeba ta ruská vakcína, jestli třeba tohle by mohlo být řešení?
1: Tak ruská vakcína je na tom tak, že v samotném Rusku je touto vakcínou naočkováno výrazně méně lidí, než je teď průměr vakcinační evropské unie, což o něčem svědčí. Rozhodně to svědčí o tom, že v Rusku nejsou nějaké obří kapacity na výrobu této vakcíny. Uvažuje se o tom, že by snad mohly tyto vakcíny být dodávány z Indie. Ovšem, když se podíváme na Indii samotnou, tak tam ta potřeba vakcíny je opravdu obrovská. takže A Indie také teprve začala Očkovat. Čili to je jeden problém, který je s ruskou vakcínou. Druhý problém je, a to je problém daleko větší, že celý ten průběh toho procesu, který má vést k povolení vakcíny, k tomu, že by byla vyzkoušena, je, pokud jsme tady mluvili o AstraZenece, že tam jsou jakési pochybnosti o tom, že nebyla vyzkoušena na dostatečně velkém vzorku lidí starších 60 let, Tak pokud jde o to testování v Rusku, tak ty údaje jsou i podle českých vědců v tuto chvíli velmi pochybné. Ona byla zveřejněna studie na jakémsi dodatečném vzorku 20 tisíc lidí z třetí fáze testování. Byla zveřejněna ale v nepříliš renomovaném magazínu Lancet, který ve vědecké obci není úplně tou první ligou, což také o něčem svědčí. A pokud jde o Evropskou lékovou agenturu, tak tam je to povolování opravdu někde v začátcích. Je tady určitý politický tlak na to, aby tato vakcína začala být opravdu velmi rychle posuzována a aby Evropská léková agentura rychle pracovala, tak rychle, jak to jde. Ovšem je to jenom politický tlak a Evropská léková agentura se opravdu musí řídit především svými pravidly a musí postupovat, podle mého názoru, úplně stejně jako u těch třech předchozích vakcín, které byly Evropskou lékovou agenturou povoleny, mimochodem, jak si mluvila o té AstraZenece, tak Evropská léková agentura tam to použití i pro lidi starší 60 let doporučila, takže to je jenom na okraj. U Sputniku máme tedy tento problém, u čínské vakciny, tak tam je to opravdu úplně ve vzduchu. Tam je vlastně jediný nějaký signál o tom, že by mohla začít být zkoumána v tom, že Maďarsko Použití jedné z těch čínských vakcín opravdu povolilo. Ovšem, jak na to reagují Maďaři, to jsem opravdu zareagují Maďaři, to budu opravdu zvědav. Tam je ten příklad, jak jsme již slyšeli ve zprávách maďarského premiéra Viktora Orbána. Ale znovu, všechno musí projít evropským certifikačním procesem, Evropskou lekou agenturou. A já si myslím, že nějaké ad hoc povolování v rámci České republiky nebo něco podobného by mohlo velmi zásadně nabourat důvěru obyvatelstva v bezpečnost a účinnost vakcinace. A že je to něco s čím si, zvlášť v České republice, kde nám ta důvěra vystoupala někam nad 60% a jsme za to rádi, nemůžeme dovolit, protože ve chvíli, kdy se nám velká část obyvatelstva odmítne naočkovat, tak ta vakcinace má vlastně jenom poloviční úspěch, tak kolektivní imunita prostě nebude dosažena. Takže s tím si podle mě zahrávat nemůžeme.
0: Já bych na to možná navázala, ještě když jsi mluvil o tom, o tom Maďarsku, Vlastně dneska se jí objevila zpráva, že maďarská lékařská komora vlastně nedoporučila maďarským lékařům, aby začaly očkovat ruskou vakcínu Sputnik nebo čínský Sinopharm. A to kvůli tomu, že podle nich vlastně chybí právě ta data a vlastně oni požadují, aby byly zveřejněny veškeré ty studie a veškeré ty materiály, které ty, tyto dvě vakcíny vlastně doprovázejí. To znamená, že i toto rozhodnutí té lékařské komory Může určitě zamávat s tím veřejným míněním a může spoustu lidí, myslím, odradit od toho, od toho, aby se chtěli nechat právě těmito dvěma vakcínami z Ruska a Číny očkovat.
1: Já si myslím, že maďarská vláda opravdu rozehrála velmi nebezpečnou hru. Která má do značné míry i to politické pozadí, kde maďarská vláda vykřikuje, že Evropská unie selhala a že vakcíny nejsou, a tak dále. Přitom ty dodávky z Ruska jsou v tuto chvíli naprosto zanedbatelné. Možná, že dodávky z Číny budou větší a vzhlediska nějakého proniknu na Evropský unijní trh. Možná, že Čína opravdu může dodat nějaké masivnější množství té té své vakcíny. Takže to všechno teprve uvidíme, ale ta důvěra obyvatelstva opravdu může být velmi zásadně nabourána. Otázka ale je, jestli může být tím, co se děje kolem nedostatku vakcín nabourána důvěra evropských občanů v Evropskou unii. Je Podle tebe ta situace opravdu ještě taková, že Evropská unie tady funguje jako ta síla, která té vakcinaci pomáhá, nebo opravdu hrozí, že v tom evropském veřejném mínění převáží, no zase ta Evropská unie se ukázala, že nefunguje.
0: Já se obávám, že v současné době česká veřejnost je skutečně neúplně šťastná ohledně toho, jak Evropská unie si vede při zajišťování té vakcíny, protože jak jsme řešili na začátku, tak ty dodávky zatím drhnou. Každopádně je pořád nutné mít na paměti, že bez Evropské unie by si Česko počkalo na vakcínu několik v řádu týdnů, ale počkali bychom si v řádu několika měsíců, nedej bože, i lépe. Přesně tak. Takže tady je pořád nutné mít na vědomí to, že Evropská unie skutečně se snaží dělat, co může. Nemá to vůbec jednoduché, i k tomu, že ona musí kočírovat všechny ty státy, které mají různé požadavky, řada států, například už na začátku toho vyjednávání o vakcínách, tak tlačil na Evropskou komisi, aby vyjednala ty vakcíny za co nejnižší cenu. Byly to samozřejmě státy spíše východní Evropy, Česká republika k nim prý nepatřila. Každopádně Evropská komise se musela vyrovnávat i s těmito tlaky, které na ní přicházely právě od těch členských států. A Myslím si, že zatím je brzo na to, abychom hodnotili, jak Evropská unie obstála při tom tom očkování, že skutečně se řekněme v následujících dvou, třech měsících, skutečně do toho léta, budeme vidět, jestli skutečně Evropská unie dokázala zajistit vakcíny pro celou evropskou populaci, jak slibuje a jak je i dáno v těch smlouvách, které jsou podepsány s těmi výrobci. Jestli i Evropská unie dostála těm slibům, které se týkají našeho sousedství, protože samozřejmě, že nemůžeme myslet jenom na sebe, protože pokud Evropská unie nepomůže i těm okolním státům, třeba západnímu Balkánu, Ukrajině nebo dalším zemím na východě Evropy, tak ten problém rozhodně nebude vyřešený. My vidíme, že už teďka ten virus mutuje v různých částech světa. Takže i zájmem naším je tu vakcínu zajistit nejen Evropanům, ale i celému světu.
1: A minimálně zbytku Evropy, protože tam už v některých zemích, například v Sebsku, opravdu poměrně výrazně očkují ruskou vakcínou Sputnik a je otázka, jestli je to správně. Na druhou stranu opravdu asi prioritní je, aby se podařilo zajistit vakcínu v té první vlně pro obyvatele Evropské unie a jak si říkala, uvidíme v příštích dvou, třech měsících, zda tento závod nakonec vyhrajeme nebo Alespoň budeme na tom stupni vítězů mezi nejvyspělejšími částmi světa, protože dodejme, opravdu se očkuje pouze v těch nejvyspělejších částech světa a i výrobci těch vakcín jako Čína nebo Rusko mají naočkován zlomek populace oproti Evropské unii, takže uvidíme, jak ten závod dopadne. Přiblížili jsme se ke konci naší Evropy pro Čechy. Já se musím opět rozloučit s Anetou Zachovou, šef a budu se těšit za týden naslyšenou a loučím se i s vámi, našimi posluchači.
0: Děkuju naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší a šlupo šla